0: Olá, está começando mais uma edição do podcast Eu Ouço Gente Morta, dedicado a terror em todas as mídias. Eu sou o Maxon Lima e, como sempre, como de hábito, como de costume, estou aqui com o meu grande amigo Romulo Matei.
1: É, tamo aí, né? Agora, semanalmente, ou Mais ou menos, ousados. mais ou menos. A gente,
0: tá, a gente tá perdurando. Por quanto tempo, sabe-se lá. A gente só vai resistindo, né?
1: Uhum.
0: Sombras de Rose é a temática do... do... Do nosso podcast de hoje, que é a DLC do Resident Evil Village. A guardada DLC, que faz parte ali do pacote do Gold Edition. Que é a requentada do Village, né? A Capcom tem feito isso. Pelo menos com os Resident Evil numerados. Que o Village não é numerado, porém é, tem o um oito mocosado ali, né?
1: Peraí, 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 Max. Ele, ele, se você tem o um Gold Edition, ele já tá gratuito? Não, pô. Tem que pagar, sim? né? É lógico os seus noventa
0: e tantos pila pra você ter essa expansão é, é, é a expansão dos Winters, Winters Expansions
1: meu irmão, eu tava até feliz agora, porque a gente tava conversando
0: da onde você tirou isso que é grátis? Nenhum deles foi, é tudo fresco cheio então assim, se você tem o um Village e você quer essa expansão, você paga um valor menor do que comprar o Village Gold Edition completo, uhum.
1: né? sim, 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 é, sim a
0: gente vai focar nas sombras de Rose, porque é o que mais importa dessa, dessa expansão, é o conteúdo de história a gente joga com inclusive é um spoiler caso você não tenha terminado o jogo e caso você não tenha terminado o jogo é bom sei lá nem ouvi esse podcast o então, é
1: nome do negócio é, né? é dedicado são <risos> assim, de gente... Rose então o cara mesmo que você não ouviu ele já sabe que tem é a Rose né não, não é
0: que assim é que assim a gente a gente varia os temas, né, apesar do título etc e tal, a gente fala de mais coisas aqui como é o caso, a gente não vai começar falando dos Sombras de Rose, até porque saíram, saíram alguns jogos de terror brasileiros essa semana, que eu acho muito digno de menção dois deles no Steam, um jogo de um camarada chamado David Patete chamado Chácara, não, eu não joguei esses jogos ainda, eu comprei,
1: mas ainda não joguei. Então, Chácara, tipo não é Chácara, é chacara, né? Chacará, exatamente da vida, eu e eu que cresci em Chácara, assim quando era pequenininho, já, já, já tô com um cagaço aqui,
0: meu. Vou ler qual é que é que tá escrito aqui na descrição do jogo no Steam. Pegar a estrada logo após terminar uma grande festa definitivamente não foi uma boa ideia. Agora você está encalhado na rua, felizmente há uma chácara aconchegante por perto. O que poderia dar errado?
1: Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Pô, não tem como, bicho.
0: Chácara disponível no Steam e imagino que em outras plataformas também, tipo itch.io, uma bagatela de R$ reais 49 centavos temos também observo de uma produtora chamada Space Zeta Games é, enquanto o Chácara é na perspectiva em primeira pessoa esse aqui ele simula os jogos de terror antigos com câmera fixa e você vê o personagem hum. que eu já admiro mais assim eu já gosto mais
1: é ultimamente é tudo primeira é, primeira pessoa né ou é, over the shoulder
0: se você vê o inventário a tela de inventário você já percebe que resgata o terror nos anos 90, nos 2000, e a descrição é a seguinte. Um jogo de terror em terceira pessoa estilizado como um dos jogos clássicos do gênero do início dos anos 2000. O que era para ser uma pousada normal, acabou sendo um pesadelo disfarçado.
1: Bom, hein? Essas sinopses aí estão tão pegando, né? pegando de jeito aí. ó. E quando você fala do, do sistema aí de, de, dos inventários, é tipo um Resident, aquele Tipo. Nossa, meu. Até aí, com sim. o ECG
0: lá, sabe? Do... Pi, pi, até com o oh, esquema do oh, Fine man. Caution.
1: Nossa, cara. Demais, Outro demais. jogo,
0: o outro jogo, é aquele jogo do Castelinho da Rua Apa, que a gente comentou ano passado, chamado Opus Castle. E a gente fala dele aqui porque ele foi lançado... Originalmente só nos, nos PCs, né? E agora ele está disponível também no PlayStation e no Xbox. E grátis. O primeiro capítulo dele, são dois, é grátis. Você pode experimentar, baixa o jogo lá, experimenta.
1: Eu vou fazer você isso que, hoje. Vou se fazer você isso quiser hoje.
0: comprar o outro capítulo, eu acho que nos consoles custa 20 e tantos reais. No Steam ainda é mais barato, como sempre, né? Que está 69 centavos
1: Um sonho, Maxon, que os jogos de console um dia tenham os preços de Steam.
0: É, mas tem aquele papo lá de que o Steam vai mudar, né? Vai mudar o valor do real dentro do sistema de Steam pela primeira vez, desde que o Steam passou a existir aqui localmente pra gente, né? Não sei o quanto isso vai... De gol. pelo que foi dito, vai aumentar os preços, mas eu acho que ainda assim vai ficar abaixo das, das outras plataformas, né? Especialmente PSN, que, que vai ser o mais caro para
1: os jogos digitais. Né? É, infelizmente.
0: <risos> Mas é isso, Romulo, você, você gostou mais do Village do que eu, porque eu me lembro bem dos nossos podcasts sobre Resident Evil, que inclusive foi um dos primeiros, eu ouço Gente Morta, que a gente gravou, né? Quando ainda Pode era, eu, eu, eu vejo Gente Morta.
1: Isto. Era a, primeira, era, era a versão meio que beta ainda do, do programa, e eu, eu, eu amei, assim, porque o Village... Ele tem muito do, do, do Resident 4, né? Muito, assim. E... E eu nunca gostei do Resident 4, pra falar a verdade pra vocês. Não é segredo aí, o pessoal que escuta já. Então ouvi. você
0: pega e me fala que você gosta do Village, porque ele tem muito do Resident 4, e fala que não gosta do Resident 4. Então não tem
1: nada. Então, então mas não é uma coisa, uma coisa é uma coça, outra coisa é outra coisa. O Village, ele tem uma aura, sei lá, um, uma, umas brumas ali, cara. A, a parte lá da, 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 da mansão é, Bela Benevetto, né, meu? Aquilo ali, meu, aquilo é uma obra de arte, cara.
0: É, mas aquele é um trecho do todo, aquilo eu diria que é tipo 20% do jogo.
1: Sim, mas mesmo assim você pega aquela parte ali, você, aí você pega a, a parte do do, do, do homem-peixe, lá, ah, esqueci o nome dele lá, cara.
0: Não gosto, cara, do <risos> Eu acho, eu acho, cara aceleraram aquela
1: parte. Então, eu gosto porque é frenético. Potencial
0: desperdiçado Nossa, é. não gostei de nada daquilo. É uma parte, da
1: uma parte frenética do jogo, eu go gostei muito da batalha não E entendo. aí, e aí a gente tem o que a gente tava falando, né, do... do, do... Da,
0: da Rose, né? Que a Rose é, é o bebê, né? É, a Rose é... É, é, é o MacGuffin lá, né? Do, do, do George Lucas. Que leva a história... Que dá início a ela, né? Uhum. Mas aqui, a gente teria um, um vislumbre... Do futuro de Resident Evil. Afinal, Village se passa em 2021... E aqui seriam 16 anos pra frente Com a Rose e é. adolescente
1: O início desse vislumbre é o final do Village né? O final Sim. do Village, então, quando é...
0: O Chris sai Sai da aldeia ali e, isso. Com, a, com a Rose, com a, com a Mia E com os membros lá do seu, do seu esquadrão Que chegam ali pra explodir tudo Que é isso que o Chris faz agora, ele chega e explode tudo
1: O Ethan tempo. tem aquele arrobo de, de, de heroísmo Fala, vai embora, leva a menina Que eu vou ficar aqui, vai explodir tudo, tudo essa porra. E é isso. E aí, a gente no final, a gente vê uma, uma, uma jovem visitando o túmulo. Isso, esse tipo será pós-créditos, né? É, pós-créditos total, assim, visitando tipo, o túmulo não, é isso, do, né? do, do, do Ethan. E a Sim. gente vê que é a Rose, né? E que, tipo, é. ela tem Rose, alguma... Rose Mary a,
0: Winters, exatamente.
1: Ela tem algum, alguns, algumas coisas diferentes, né? Alguns, sei lá, alguns poderes. É, assim, assim, ela...
0: É, 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 ela, ela é, ela é um sobre -humano. Assim como o Ethan sofreu a influência do Mutamiceto, a Rose já nasceu de alguém que passou por tudo aquilo. Né? Então ela, ela, de forma congênita, já traz esse superpoder. Então, assim, é um potencial desperdiçado esse Sombras de Rose. Cara, porque não só a gente não teve nada do futuro de Resident, como a gente teve... O que é de poderosa da Rose dentro de um subconsciente? Porque o que começa o jogo é o fato de o K, que é um dos membros do, do, do grupo do Chris, né? uhum. o K-9, que a, que a Rose chama ele amigavelmente de, de K, lá do Round do Wolf Squad do Chris, né? que vão com ele até a, a vila, dizendo que descobriu, que tem uma ideia na real, de uma forma para a Rose. Se livrar desses poderes. Porque ela quer ser uma pessoa normal. Ela não quer ter isso. Ela não quer viver com isso. Ela vive com o Chris. Ela nem tem contato com a Mia. Ela vive uma vida... Não, não é uma vida normal, né? Aliás, o que é uma vida normal num mundo onde existem armas biológicas como é o
1: é, mundo de Resident Evil? O que é uma vida normal do lado do Chris, né, meu? Vamos falar Exatamente. a verdade. Porque, puta, esse cara aí já passou por cada um que...
0: Não, mas aí o, Chris, o que é o Chris 16 anos depois... Até quando essa galera vai, vai, vai conseguir Dar conta do recado, entendeu? Um problema muito sério de Resident Evil O que admirável, preciso destacar Que é a história continuar Ainda está sendo levada adiante Mas está sendo difícil Passar esse bastão aí Encontrar um novo legado Seja de membros da BSAA, seja de membros do que do que, quer que seja Mas tá, tem sido difícil Para Capcom é, é, Apresentar novos personagens Personagens duradouros, não só Bucha de canhão, não só vilão Que aparece pra morrer Você concorda comigo quando eu digo isso? Ou você escolhe?
1: Eu, eu acho que, como você disse, o potencial mesmo que é, é infinito, cara potencial de Resident Evil.
0: Não, não é isso que eu tô falando, Romulo. Eu tô falando de, do, da problemática de Resident encontrar uma nova geração de, de protagonistas, de personagens pra continuar essa luta, porque, cara, Chris, Leon, Claire,
1: essa galera não aguenta mais. Falando, mesmo. o potencial, exatamente, a gente tá falando do potencial da, da, da série. Ele é infinito porque é uma série que ela é, ela é cultuada, cara. É uma série que ela é... Mas a Capcom não, não demonstra ser infinito. Então, o potencial é infinito, mas eles, eles, eles têm essa chance agora com a Rose, que é uma personagem extremamente pronta, eu diria assim, pra, pra dar, dar uma, uma sequência como se fosse a, a, a nova geração, sabe, do Star Trek, sabe? T tudo novo, assim. Mas, cara, ela tem superpoder Romulo. O
0: Resident Evil não sabe lidar com, essa, com esse lance, cara. Com esse, com esse lance de superpoder. Não sabe,
1: não sabe. E tá, tá provado aqui. É fácil, a Capcom tira. Dá pra tirar, acontece alguma coisa aprendem é, ela, é, fazem um experimento com ela e ela tipo, não tem mais poder.
0: Eu tô dizendo isso porque você jogou Resident 6?
1: Joguei, não terminei, joguei um pouco.
0: Hum. Tá, então, a Sherry tá lá e a Sherry também é uma sobre-humana. Ela tem o D-Virus nela e o, o grande lance do D-Virus é a capacidade regenerativa. E isso não tá traduzido no gameplay. É uma cutscene lá que ela demonstra isso e conversa com o Jake sobre isso, entendeu? É, é, é nessa linha de raciocínio que eu tô tentando... Chegar. Entendi,
1: entendi. E assim,
0: o lance da, da, da Rose é que o, o K chega com ela no laboratório, estudando ali as anotações da Miranda, incompletas, ele conclui que o Megamiceto, que é aquela, aquele organismo do final do Village, ele, ele tinha, tipo, é, é como se fosse um resquício do Megamiceto que explodiu ali, né? Ele, ele absorvia as consciências... Inconsciências de tudo que estava no seu entorno
1: Sim, isso, isso, já, isso já falava Já no, no próprio Village já, né?
0: Sim, agora Esse, 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 esse pedaço Do Mega que está dentro de um, de um Tubo de laboratório Se a Rose conseguisse se comunicar com aquilo de alguma forma Ela talvez consiga essa resposta para que ela se livre desses poderes. E é exatamente isso que acontece. O jogo se passa dentro desse subconsciente do Megamiceto. Ou seja, são, é repeteco de cenário, cara. Isso também me decepcionou. Então a gente passa pelo castelo da Dmitresco, pela casa da Benevento e um pouquinho da vila, basicamente. Ali nas suas três horas de duração que o jogo oferece. O gameplay é muito bom. É um gameplay em terceira pessoa, inclusive. É nessa expansão dos Winters dentro do Village, um dos, um dos grandes lances que tem ali de novidade é justamente jogar o um Village em terceira pessoa, eu cheguei até o castelo da Dimitrescu em terceira pessoa, é muito gostoso jogar, quando eu entro em cutscene a câmera volta pra primeira pessoa, tem aquela bobageira de não mostrar a cara do Ethan do de forma nenhuma, que eu acho isso ridículo, mas né? é, porém o jogo da Rose é todo em terceira e funciona perfeitamente bem, é, é maravilhoso jogar, eu particularmente prefiro então são esses repetecos de cenário com as mudanças, ou seja Ali na, no, 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 na, no castelo do Dimitrescu tem o Duque, uma figura desfigurada do Duque. Uma versão desfigurada do Duque, com uma máscara. E esse Duque, ele, tá, ele caça com as criaturas dele, que são tipo umas versões do Megamiceto, assim, do, de Bolor. Eu lembro, inclusive, alguns monstros do Resident 7. É, caça cópias da, da Rose. Cópias? Exatamente, como se lá dentro existisse esse subconsciente da Rose, porque qual é? O lance é que a Miranda viu na Rose o potencial para ressuscitar a filha dela, que morreu da gripe sim, espanhola, sim, né? Sim, a história é, é e não conseguiu, mas agora, quem sabe uma nova oportunidade. Então o Duke tá
1: o Duke tá tentando capturar essas essas Na verdade Luzes. parece um negócio
0: mais sádico, sabe? Ele maltrata elas, assim, ele pe persegue elas um negócio meio Meio cruel, assim.
1: Mas um tipo ele, 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 tá, ele tá tentando capturar essas Roses amantes da Miranda? Porque a Miranda foi pras cucuia, né?
0: Então, assim como o Duque também. Tá, digo, sei lá o que aconteceu com o Duque, né? Na, na real, ali tudo explodiu: quem que sobreviveu, quem que morreu. Mas fato é, o começo do jogo indica que são anotações da Miranda. E todo mundo que eventualmente teve em contato com esse megamiceto, ou seja, todo mundo que passou por essa vila, de uma forma ou de outra, tá ali dentro desse subconsciente. É isso que eu tô querendo dizer. Então assim, o gameplay é bom, a Rose ela tem poderes, ela vai despertando mais poderes, além claro do, das capacidades né, ela, ela tem uma arma de fogo ali para confrontar esses monstros. E aí tem o um lance de um cristal. O K fala para Rose que esse cristal é capaz de anular os poderes dela. E aí justamente nesse subconsciente ela vai atrás desse cristal, e quando o Duke percebe isso, ele começa a, a ludibriar a Rose para que, que ela consiga esse cristal, basicamente a, a premissa do jogo é essa. Então ele se passa só lá, então em termos de levar a história de Resident Evil adiante, tem umas anotações ali pro final que não dá para saber se aquilo é de fato algo, ou se aquilo lá tá diluído numa forma de recalque dentro de um subconsciente ou de camadas, sabe sei lá o que foi isso, mas cara, assim, o gameplay é bom, é gostoso jogar, mas de levar Resident Evil adiante, de, de expandir capacidades do futuro da franquia e também como a gente é, 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 encararia ameaças sob a ótica de alguém super poderoso. Potencial desperdiçado. É completamente, é Completamente. Na verdade, assim, você pega o histórico de Resident Evil, a gente não tem grandes DLCs. O Resident 7 é cheio de DLC, eu não gosto muito de nenhum.
1: Eu gosto, cara. Eu gosto daquela do. Do, do Joe Jack.
0: Baker, não gosta. Do Joe, né? O irmão do Jack. É... Eu
1: gosto da do velho, da do velho que você tem
0: que doar do aniversário dele. Pô. Ah, é, porra, eu tô falando dos de história. Esses aí, os minigames são até que legais, tem aquele lá de baralho, né, do, do Lucas. Agora, os de história que, que são o do Joe Baker, que ele acha a Zoe cristalizada, né, é, e o do Chris, o Chris Luciano Hulk, que é péssimo, horrível. Que ele mata o Lucas, que tipo, potencial, outro potencial desperdiçado num vilão, que a franquia também carece de vilões. O único DLC que eu verdadeiramente gosto de Resident Evil é o do 5, o Lost in Nightmares, que a gente joga com a Dick e o Chris dentro da mansão Spencer. Que lá a gente aprende inclusive sobre as Wesker Children. Ou seja, olha a importância de um DLC pra Resident Evil. Nunca e, aconteceu de e novo. que não é
1: muito, muito falado,
0: né? É, não é muito falado, mas é canônico, né? É uma coisa importante. Quem levou a Resident Evil adiante precisa saber disso. Ou jogou o Revelations 2, é importante. Aqui eu não acho. Eu acho totalmente dispensável, assim. Absolutamente indispensável.
1: E dizendo tudo isso aí, Márcio, a gente sabe que você foi o cara que foi o responsável pela, pela localização em PTBR, né?
0: Ah, cara, eu. Pra, pra mim, é tipo, cara, pensa, eu fui eu fui gerente de projetos você na localização. Você tá
1: descendo o pau no negócio
0: aí, mas quem, quem, quem localizou o negócio foi você, cara. Não, eu fui ali um pedacinho do todo, velho. Tantas ah, pessoas ah, ah, maravilhosas trabalharam, eu de... sou um gerente
1: de projeto eu aí entendo, Eu entendo, entendo que tem uma equipe toda mais que cara. Que todos
0: pudessem trabalhar e exercer sua função da forma mais plena possível. Meu papel e é esse.
1: Eu tenho é. certeza, bicho, que ninguém entendia mais de Resident Evil lá do que você. Bom, aí
0: eu fico lisonjeado de ouvir isso. De verdade, mas e Resident Evil isso... é minha vida, Resident Evil é minha franquia número um do coração, <risos> seja de terror, seja de qualquer coisa então ter meu nome lá nos créditos é um sonho realizado, com certeza e ter trabalhado com gente tão talentosa com pessoas tão maravilhosas é um grande privilégio, cara e eu espero ter feito jus a isso porque eu tô quase chorando aqui só de falar, só de...
1: eu trabalhei um pouco com, com localização também com o Core Dream com o estúdio do, do Gustavo, né, lá no Rio de Janeiro e, e a gente, eu fiz umas traduções de menu, cara e de site pro Resident, pro Village, cara do, do, do inglês japonês. então, Mas meu nome não tá lá, o seu nome tá O seu nome tá sério que tem que fazer Aliás, um meu
0: nome tá nos créditos da DLC Porque no jogo original, no Village original eles Às vezes eles fazem isso Que eu acho muito sacanagem, fico triste Eles só colocam keywords estúdios Brasil assim. Não,
1: você tem que imprimir Aquela foto e fazer um quadro, bicho
0: com certeza, com certeza Não, é muita gente talentosa, eu fiz questão de colocar o nome de todo mundo Que também participou da localização do Village então, cara, assim, é uma realização de sonho, é de chorar, é maravilhoso, é aquilo que faz valer a pena todo o esforço, todo o sacrifício, sabe, assim, de verdade. É, é, tipo, uma coisa é uma coisa, eu, eu acho que ficou excelente a localização, assim, de verdade. Os dubladores, as dubladoras fizeram um trabalho absurdamente incrível, é, vale a pena todo, todo o trabalho, todo, todo o sacrifício, assim, é, a dureza que é, os, o percalço da coisa toda, sabe, ver, ver o resultado final é incrível, tipo... Eu te, eu, as minhas críticas pro conteúdo em si é uma, agora a minha crítica pra localização, pro trabalho incrível dos dubladores e das dubladoras é outra história, é outra Sim. história eu acho. e assim, deixa aberto aqui caso você tenha jogado em português brasileiro localização, dublado e tal, eu gostaria de saber o que, que você achou, é, fala pra mim o que, que você achou, ah uma coisa que eu esqueci de citar que é uma, 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 um ponto muito importante de Sombras de Rose conforme ela vai se embrenhando aí no no, no Seto mensagens vão aparecendo, assim, pelo cenário, sabe, tipo, venha por aqui, vem para cá, tipo, como se estivesse falando com ela, e ela pergunta, quem é você, quem é você, você é meu anjo da guarda, Alice, Alice tipo, Rafael, Miguel, Alice se apresenta como Michael, e ele aparece, assim, tipo, essas mensagens, sabe, escritas no cenário. Outra coisa que eu achei meio bless, assim, mas é um elemento importante da narrativa...
1: O, é o famoso consciente, inconsciente coletivo do Jung ali, né? Porque o Miceta é isso, né? Ele, ele É a forma grotesca, aqui, é... é
0: a forma Cronenbergiana é do inconsciente coletivo do Jung. Olha que bonito.
1: Tá, é que caramba, é, hein, meu? É. Nossa, <risos> velho! Essa foi boa, hein? É, essa... O famoso zeitgeist.
0: Mas vamos para os comentários agora, Romulo. A gente tem um monte de coisa para falar vamos. lá do episódio do Herazer.
1: Oh, pelo que eu tô vendo aqui, a gente falou bastante do sombra de Rose e, e vai ser um episódio um pouco, um pouco menor, mas tem bastante comentário, né?
0: Exatamente, tem então, muitos vamos comentários,
1: lá. comece aí, faça as ondas então, por gentileza. Então, vou, vou, vou de novamente com o nosso amigo Manuel Plankton o chavinho aqui, né? Mandou aqui, ó A Soberana do Inferno deu o nome, deu o nome dela <risos> <risos> Agora os jovens fazem isso, né? Deu o nome, né? Fez o nome, entregou tudo, né? É isso mesmo, né? É mesmo? É, cara. É.
0: Sim, quando é quando sim, um jovem é.
1: fala assim, entregou, que significa que foi muito. Bom. É, é, bom, é bom ter filhos, filha, adolescente, pra entender essa, essa nova linguagem aqui. Gente, esse filme foi impecável. Só não gostei do núcleo malhação da protagonista. A cena do Ricasso lá se transformando no final foi na vibe do doutor do 2, do, do Hellraiser 2, né? Boa Foi. recuperação a Coca. Ah, cocadinha já, já, já... Nossa, já tá fazendo arte aqui, já tá pulando. Cocadinha tinha operado, né? Pode Tira que, o Manuel,
0: você bem, bem lembrado. O doutor, o doutor obcecado do 2 remete diretamente ao Void, ao ricaço magnata aí do, do Harry's 2022. Cara, assim, eu gostaria de também considerar esse filme impecável. O que eu considero de fato impecável são as cenobitas. O visual das cenobitas, aquilo sim é uma obra de arte. De resto... Valeu, Manuel pelo comentário, Chavinho, sempre um prazer. Olha aqui, temos uma pessoa nova aqui, sempre uma alegria receber gente nova aqui no programa, que fala... Phil Frost, fala assim... Nem consigo descrever a alegria como fã de survival horror, o deleite que está sendo com o retorno de Silent Hill. Na minha opinião, esse retorno é o maior revival de uma saga que já vi na história. Silent Hill is back, voltou com tudo. Eita. Que bonito, hein? Que bonito. Assim, comparativamente falando... Depois desse longo hiato, realmente, com quatro jogos, é sem precedentes mesmo.
1: É, é sim, cara. Não, e é assim, e jogos, eles, eles têm uma, uma sequência, né? eles têm uma, uma cadência. Né? Você, pega, você tem os Assassin's Creed, que tipo, saem toda semana, e você tem os Resident Evil, que você sabe que terminou um projeto Que está começando outro, e a gente tinha esse vazio do, do Silent Hill aí. E aí quando volta, como vocês falaram aí, voltar com quatro, ó, ele te demorou, mas tá aqui, ó, tá tudo.
0: Tá Olha tudo. uma coisa, uma coisa interessante. O presidente da Blaber Team deu uma, uma entrevista recentemente é, falando que o jogo já estava nos finalmente, está três anos de desenvolvimento, que ele foi de fato financiado 100% pela Konami. E que, cara, assim, eu acredito que ele saia ano que vem Ele não falou data nem nada A Konami que vai fazer essa apresentação, esse segundo momento e tal Mas eu não acho que ele saia no primeiro semestre do ano que vem Que não vai querer competir com o remake do Resident 4 Nem com o remake do Dead Space Mas eu acho que sai no segundo semestre Eu acho que lá pra outubro do ano que vem sai
1: Ó, oh, eu acho que ele vai estar tá jogável na próxima E3
0: Eu também acho Eu diria esse. que com certeza Cara, ali tem cena do final do jogo ali daquele trailer Daí o Fio o continua aqui. Não poderia estar mais feliz com o futuro nos trazendo The Kalisto Protocol The Outlast Trials. Aliás, o Fio, não sei se você conhece o Mega Busters, mas tem um podcast de videogame de, no geral, assim, com um camarada, o Spencer. E ele foi num evento lá no Canadá e ele jogou Outlast Trials. E ele falou um monte lá no, no último Mega Busters, que a gente fez um especial Halloween. Então convido você a ouvir. Pesquisa aí Mega Busters nos. Os agregadores de podcast, ou vai lá no youtube.com.br, joga a a gente posta lá também.
1: Beijo, Spencer.
0: Beijo, Spencer. Dead Space Remake, Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake, Fatal Frame 4 Remasterizado, Finalmente no Ocidente, Novo volume in the Dark, Silent Hill 2, F, Townfall, e os demais títulos indies, promissores que estão chegando. Esses nunca pararam de sair. É nunca, verdade. Nunca, nunca. É nunca. Verdade. Quem me fala que, ah, o terror de sobrevivência está de volta... São pessoas que não vão ali se embrenhar no jogo. É o terror mainstream.
1: Terror mainstream. Isso. 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 São
0: as grandes franquias que estão de volta. Mas o terror, cara. E é esse terror que faz a coisa girar. Que leva a coisa adiante. Esse experimentalismo que traz novas ideias. Ideias ousadas. Que tem pouco espaço nos jogos multibiliardários aí. Que tem não só, eu diria,
1: não só no videogame. Como no cinema também, né? Você vê de, de tempos em tempos aí. O que, que, o que foi feito lá com. O que o Pony Masher fez com o cinema? É, você pega é, o que, que a bruxa de Blair fez com o cinema. Então assim, os caras vão fazendo as coisas. O, o piquet, com pouco orçamento, baixinho, humildão lá. E aí os caras grandão vê e, e segue, segue o fluxo, né, meu? É isso aí.
0: Aí ele continua falando. É, maravilhoso demais, só faltava o retorno de Siren, de Evil e Fim para Zaytive, ah, para Star. Né? Toda de pé novamente. Cara,
1: aí morre coração, filho, né? você
0: morre. Você, cara, você citou muitos exemplos aqui, mas você esqueceu, na minha opinião, o mais importante de todos que é o Slitherhead Que uhum. é o jogo novo do criador de Siren, do criador de Silent Hill do Keishiro Toyama, que sai também, acredito, ano que vem. E e Fim, cara. Eu não sei se sai um três tão cedo eu acho que a, que a Tango vai arriscar uma nova IP, o Ghost War Tokyo não fez o sucesso esperado, eu acho um jogo bom, nada demais. É... Para a Eve tem esse papo aí, né? a, a, a Square Enix recentemente ela, ela registrou um nome simbiogênesis isso tem ligação ali com as mitocôndrias, mitocôndrias. com a respiração celular, com, né, com todas as funções das organelas ali, etc e tal. E a Square Enix, ela tem lançado muitos jogos AA. Então, ela conseguiu lançar, ela conseguiu criar ali uma linha de produção que tem ali um Final Fantasy 16, que tem ali um Kingdom Hearts 4, mas ali no meio tem um Valkyrie Elysium, tem um Star Ocean 6, tem um Dio Chronicles. Então, eles têm conseguido lançar mais jogos. De, de orçamentos, tamanhos, proporções diferentes e que atendem públicos específicos, né? Eu acho isso, independentemente de gostar ou não, Desse ou daquele jogo, eu acho isso excelente. E quem sabe isso aí remeta alguma coisa, porque assim, pior do que o Third Birthday do Parasite, eu acho impossível que aquele jogo lá meio que foi o prego no caixão da franquia, que lá é terrível. terrível.
1: Faz, faz quanto tempo isso aí também? Uh, é o Third
0: Birthday de PSP, né? É. Cara, como eu fiquei empolgado com esse jogo e como eu fiquei frustrado. Saiu em dezembro de 2010, e, 12
1: anos. Né? Já e era, já era Square Enix ou ainda era Squaresoft?
0: Eu acho que o último jogo da Squaresoft, Romulo, é o Kingdom Hearts 1. Já era Square Enix, pô.
1: Não, o primeiro Parasite é Square Squaresoft.
0: O segundo também, segundo PlayStation 1, né? Isto. E obrigado pelo comentário, meu amigo. É, é, vamos, vamos conversar sobre todos esses jogos sem dúvida nenhuma, vídeos lá no Mais Que Horror a gente vai comentar aqui no Elso de Gente Morta sem dúvida.
1: E volte sempre, a casa, sempre. as portas estão abertas. Obrigado. Aqui, cara, comentário.
0: muita gente vem me falar, ah, vai fazer especial de Halloween no Mais Que Horror, especial de Halloween no Elso de Gente Morta, cara, aqui Halloween é todo dia. Todo dia, né? todo episódio. Essa é a resposta.
1: <risos> Temos aqui agora também o, aí, ó, esses, esses daqui são as figurinhas carimbadas, né? O Six Shark Dope aqui, ó, mandou um neck slap neck. Halloween Ends, eu até que consegui me divertir, cara. Consegui dar umas boas risadas. Fiquei imaginando o carinha levando o Myers na garupa pras matanças em dupla. Ridículo. K -k
0: -k 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 -k. A, gente, a gente vai comentar, viu, Sig Shack? A gente vai Tem comentar a... sobre esse filme, mas é triste, cara. Eu fiquei assim, ainda fico deprimido de pensar. Ah. <risos> o Romulo vai assistir e a gente vai gravar. O, pro... o próximo vai ser disso. Sim, Pronto, sim, já sim. É
1: spoiler. Tem até umas cenas legais de morte, mas tentaram aproveitar uns quatro voteiros ao mesmo tempo. Cagando assim na cabeça dos dois anteriores Da própria trilogia que, que tenta estabelecer Novo Silent Hill nos games Estou super empolgado Nos filmes não sei o que esperar Mas concordo com o Romulo sobre o primeiro Até que eu gosto bastante Muita coisa maravilhosa saindo Quero ver a cobertura de atleta de vocês Terrier Fire 2 É que eu estou bastante empolgado Vai ser o máximo discutir com vocês sobre Queria deixar uma indicação de um filme muito divertido Que vi esses dias Faz parte desses subgêneros que sou entusiastas entusiasta, o tal do screen, screen Horror, chama-se Deadstream, meu, sem saber, eu, eu, eu tava procurando isso, eu vi sobre esse filme, Deadstream, eu
0: vi, eu assisti os dois aí que você citou, o, Shack, o Terrifier e o Deadstream, é. a, gente, a gente pode conversar sobre sim, com certeza,
1: é na pegada que imunam uma live tipo Spree, Dashcam e tipo Host né, também, né? Isso. É, aqui se trata de um youtuber que foi recém-cancelado depois do clássico vídeo pedindo desculpas, está de volta com o patrocínio e obtendo acesso. Mas para se manter na crista, ele está fazendo. Ela está fazendo coisas do nível Jackass para mais. Puta Galera desafia. É, ele não entra numa casa numa casa assombrada, negócio assim, não é isso? isso, é. isso então é isso mesmo, tava lendo sobre isso. Galera desafia e ele faz, um certo dia, ele diz que vai fazer a sua maior live insanidade, invadir uma, um pseudo casa assombrada, que tem um passado nefasto por mais que ele tenha medo, ele ainda é bem sarcástico e cético, de repente merdas acontecem e é muito foda, cheio de inspiração forte de Evil Dead no ar, opa abraço mais feras
0: é, você citou dois filmes bem gora, dois, dois belos exemplares de filme indie que funcionam, inclusive eu admiro muito o, o, o criador do Art The Clown, né, o, o... O diretor do Ter Fire, porque...
1: Diretor, escritor, roteirista, tudo, Produtor, né? produtor.
0: editor, <risos> e ele também faz os efeitos práticos, o, o Damien Leone. Tipo, é isso, cara. Isso eu acho, independentemente de eu gostar, eu posso gostar, posso detestar. É isso que fala do cachorro, né? Isso, eu tenho uma admiração gigante. E eu vou emendar o próximo do Six Shark aqui, que também é um, um comentário grandão. Que ele fala assim, Nhaque Salvation Nhak, que baita filme, cara. Falando do Hellraiser, né? Estava hum? empolgado para ver e, para mim, foi um deleite de emoção. Bem, meio que acho que faltou mais a presença da energia sexual e fetichista que essa dimensão infernal traz. Com certeza é uma das minhas críticas mais ferrenhas para esse filme. Junto com a sujeira e formas impensáveis de dor, mas considero uma boa releitura. O visual do Cenobitas eu pirei, principalmente a que fica com as mãos grudadas como se estivesse orando e sempre se asfixiando. Minha interpretação seria. Sabem aquela moça que foi capturada na van com aquela transição dimensional espetacular? Logo que presa aos ganchos, ela começa a orar desesperadamente. A Rainha Cenobita pergunta o porquê daquilo e ela diz que é por salvação. Daí a Rainha se questiona. E como isso seria? Me arrepiei demais. Mas cara, olha, vou te dizer que o Clive Barker, nos livros, ele não dá origem para os Cenobitas. Muito menos uma origem tão banal quanto ser um ser humano. Eu acho que isso é muito, é muito comum por uma obra do Clive Barker. Se esse Sim. filme novo ir para esse lado, eu acho comum, eu acho sem graça. Assim como eu acho sem graça a gente vê lá as origens do, do Pinhead, do Elliot Spencer, sabe? Eu acho bobo. Assim como... Bom. Daí para mim, ela foi condenada a orar eternamente, mas ninguém vai poder ouvi-la, já que está sendo sufocada pela própria pele. Obrigado por lerem aquele meu comentário extenso, passando rapidinho pela franquia. Eu ri demais quando o Maxon falou que o diretor do 10... Encarou todos os Rick Bota na produção... Não, o,
1: obrigado você que deu um puta resumão... Sim, né? excelente... Pô,
0: Maravilhoso... Você estende... É justamente isso que a gente mais gosta aqui... É estender a nossa conversa que a gente apresenta... Você fez isso e eu fiquei emocionado até... É, para posteriormente ter a chance de fazer o filme dele... KKKKK... O 10 para mim tem o tom perfeito... Diria que acerta até mais... Eu gosto mais do Judgment do que do 2022... Agora que eu já passei por um bom tempo de ter assistido, eu preciso até é, reformular a ordem da minha listinha lá do Letterboxd, que eu levo lá mais a sério do que deveria. E daí, continuando aqui, o Sick Shark. Mas aí, já tô sendo leitor chato. Pro futuro, espero a coragem pra abordar fetiches e parafilias atrozes. Ampliando isso com a lupa do sobrenatural, é o que espero dos próximos filmes da franquia. Nem que seja de forma mais subjetiva. Abraço mais, fe mais feras... Realmente, cara, tem muito espaço para desenvolver, eu acho que o mais importante foi feito, que foi reintroduzir o universo dos Cenobitas para uma nova audiência. Então mesmo as pessoas não gostando, gostando, foi comentário, foi bastante comentado o no novo Hellraiser, tava pra todo lado, a Jimmy Clayton explodiu de popularidade postando um monte Sim. de coisa sobre a personagem, claramente ela gostou de ter feito isso.
1: É... se então, ela pô. não entendesse o tamanho da, da importância desse personagem, com certeza depois de ter feito, ela entende agora ela entende o tamanho da importância com do personagem que ela fez e teve uma nova roupagem e uma roupagem digna com certeza,
0: né? do... e ó, Six Shark, antes de um suposto, ainda não anunciado novo Razer, continuação desse, a gente vai ter também a série que já foi anunciada da HBO de Razer. Eita se fé. vai ser uma série que adapta o livro, se vai ser uma história nova igual esse, filme, sabe, sei lá, mas vai ter.
1: Temos mais um comentário aqui do, do Diego Adam, aqui. Eu não lembro de ter visto o Diego Adam. Não,
0: mas... também está estreando aqui com a oh,
1: gente. Que bem bacana. Vindo, Diego. Sejam bem-vindos, bem-vindos todos vocês, o, o, os nossos já queridos é, ouvintes, né? Não é leitores, é ouvintes. E os novos também, Então O Diego mandou aqui: Olá, meus caros, gostei muito desse novo Hellraiser especialmente do primeiro terço onde o clima urbano e realista era mais presente. Ah, tá. Não sei se eu posso concordar, mas a partir do momento em que entraram na mansão, eu acho que desanda muito. Eu já gostei mais da parte da mansão, acredita?
0: Olha aí, que curioso.
1: Mas ainda tem conceitos é, e cenas interessantes como o destino do, do Chatter. Fica fraca, especialmente por mostrar demais os cenobitas e deixar de lado o senso de urgência. Eu já acho que mostraram de menos. Não, ter que mostrar
0: mais ainda. <risos> Tinha que mostrar oh, mais.
1: Gente. Além de enfraquecer o risco que as criaturas representam. Valeu. É. é que assim,
0: a casa, a casa, ela foi a, a, a custo de uma vida, de várias vidas, que foi construída aquela armadilha na forma de uma casa... Que de alguma forma anula a capacidade sobre-humana, sobrenatural dos cenobitas. Sim. Então, de uma maneira que eu gostei de ter sido mais implícita, não fica ali, sabe, explicado e tal, é... foi a conclusão que eu cheguei. Ou então é algo de sádico ali, de, uma, de um, um voyeurismo também, de tentar ver até onde chega. Porque às vezes dá a impressão de que todas aquelas entidades elas já têm um controle sobre um futuro imediato. E elas só Sim. querem ver o. A... Um, um o fator, um fator desviante ali, que no caso é a, a, seria a protagonista
1: é é o voyeurismo, né, aí se você parece para pra pensar aí, o que você falou aí que me deu um estralo aqui na cabeça que foi tipo, a casa é uma armadilha com certeza a casa é uma armadilha e com isso ela se torna outro personagem do filme, com certeza, porque o que ele queria era
0: justamente aprisionar uma dessas criaturas ter um contato com essas criaturas, né, se, se, se entregar adorar
1: né? Essas criaturas. E ter, direito, é, e ter direito a um pedido,
0: né? Que é o, exatamente, que é o que acontece nos das contas.
1: Eita. É isso aí, meu. Obrigado, Diego. Pô, Diego, seja bem valeu.
0: Bem-vindo. Volte mais, cara. Comente mais. Vamos conversar mais sobre terror. E lá vem o Cris. O Cris que não. Cris é. Ai, cara, o Cris. Me dá uma alegria só de ver o nome dele aqui. Queria muito que tivesse dado certo de ver esse filme na casa do Maxon. Quem sabe numa próxima. Só não descobri ainda onde é possível ver aqui no Brasil. É, Cris, realmente, cara. A gente, a gente tinha combinado e seria muito legal, porém, fica com uma próxima.
1: Continua, lê eu o outro dele é, também. Deixa eu
0: pegar o outro aqui do Cris, ele fala assim. Eu sempre me surpreendo com a quantidade de nomes de japoneses que o Maxon sabe de cor. Eu só me lembro do Katsuhiro Otomo é. e Momofuku Ando, que vocês certamente conhecem por criações primorosas. É. O problema de vocês é demais, saudades de ver o Romulo. Quero ir de novo no show, no show seu, forte oh, abraço. Oh,
1: oh, eu, eu mandei pra ele, vai ter um show... É... Se você estiver ouvindo no sábado, no dia 29, né? Esse. esse até hoje, show. Hoje, é, um show ali na, na área na Área 86, falei no programa passado, largo da matriz da Freguesia do O. Número 86, São Paulo é uma, é uma festa de Halloween Eu tentei comprar uma máscara do Michael Myers Pra ir com o macacão e tal Que eu sei que você tem, que você me emprestaria Mas não, não vai dar tempo, enfim Então eu vou de Peter do hereditário
0: oh. Eu vou fazer
1: uma coroa de, de, de papel Amarelo Vou meter um, um, um curativo no nariz umas, umas maquiagens de roxo na cara E um sangue na camiseta e vou Muito bom É muito bom. Vou tirar a foto, hein, vou tirar a foto.
0: Me manda, me manda. Eu mando, mando. Ô Cris, em breve a gente, a gente vai no show do Robô. Pode crer que a gente vai. Tenho certeza, viu? se a gente combina vai, com certeza. Ó, o Cirque Shack respondeu aqui, ó, o comentário do Cris. É foda que a sonoridade é muito parecida. Eu vivo me confundindo. Dos cara...
1: japonês, é. né? o Outro cara que também é um cara, que... esse aí acho que é até mais que você, hein, Maxon, de saber o nome do japonês, que é o Fabão. Esse aí, ele sabe o nome do pai, da mãe, do irmão, do filho, do, de todos os caras, cara. cara. Eles, pô, você andar com o Fabão na E3, cara, e, 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 e ver ele parando para tirar foto com os japoneses, que você não sabe de onde saiu o Fabão, não. Esse cara fez a o, direção de fotografia do Splattertoon, não sei Cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo, absurdo,
0: absurdo. Continua aí, então, Rom.
1: Então, temos o do Nicolas Ferreira da Silva aqui, é... Deve ser parente da Jaque, a Jaqueline é Jaqueline, da Silva Ferreira, o Nicolas da Silva. Parente da minha, deve ser primo meu aqui. Pelo amor dos Cenobitas, em que lugar eu consigo assistir Hellraiser aqui no Brasil? No Star Plus não sai nunca.
0: Aí o Marcos respondeu: Se souber baixar filmes, acompanha o um acervo <risos> quer Filmes de Terror lá no Facebook. E aí o Manuel: Um amigo meu me disse que caiu do caminhão, fácil de achar.
1: Um, ele colocou é, <risos> Os tá caras da então. seus. Os, cara seus, seus tá aí os caminhos das pedras Os seus, seus pulos, né, viu? Teve uma, uma vez que eu tava há muito tempo atrás escutando um programa do Jovem Nerd, e aí os caras estavam falando de ver filme assim, né? Filme que não sai aqui e tal. E aí eles estavam fazendo uma entrevista acho, com o Paulo Coelho. Aí o Paulo Coelho falou: Não, eu baixo, foda-se, entendeu? Eu baixo. Os caras querem processar, os caras me mandam o filme e eu quero pagar. E aí, os cara, toda vez que os caras vão falar que vão, que baixa filme, eles falam que eles pegaram na locadora do Paulo Coelho. <risos> é foda, né?
0: Então, fecha com o último comentário da noite aí, Rob. Ó,
1: o Marcos André, aqui, ó. Ele, inclusive, tá entre, entre colchetes aqui, ó. Preconceito não tem lógica. Concordo perfeitamente com você, Marcos André. É isso aí. Ele mandou, ó. Esse vídeo foi postado em primeira manhã. Agora eu ouço gente Viva. <risos> Ai, que maravilha É isso aí, pô, Marco O Marcos também deu tá presente aí, hein Sim, senhor Obrigado
0: pelo comentário é, é, tipo, é quando dá, né Foi naquele momento que deu eu, eu ia chegar muito tarde em casa E eu pensei, pô Muito tarde, muito cedo Não seria legal depois da meia-noite Então, foi muito cedo mesmo
1: É, é isso aí é isso aí, Marcos, é, mais, mais uma vez Obrigado, obrigado por todos vocês que comentaram Obrigado,
0: a todo mundo que comentou Nesse episódio tão querido E muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui A gente se encontra no próximo O Gente Morta Valeu, tchau
1: Tchau, feliz Halloween